0: Olá, meus caros, sejam bem-vindos a mais um episódio do Grow Podcast. Hoje vamos falar de biotech, inovação, convidado brabíssimo. Então, mais um episódio imperdível do nosso podcast de business, inovação, estratégia, empreendedorismo, investimentos. Tudo para alavancar o teu negócio, a tua carreira. E vocês sabem que nessa, nessa última temporada a gente tem trazido bastante gente bacana para conversar. E hoje, o nosso convidado que a gente conseguiu um espaço na agenda do cara foi o Marcos Valadares. Marcos, bem-vindo, meu caro.
1: Obrigado, Aires. É um prazer estar aqui com vocês e poder dividir um pouquinho né, das nossas perspectivas, do que a gente está vendo nessa área super interessante de biotecnologia como se pode agregar também para os ouvintes. Prazer estar aqui contigo.
0: Excelente, bicho. Excelente. Gente, eu conheci o, o Marcos é, num, num desses eventos né, do, do ecossistema de, de empreendedorismo e ele já tinha, já estava batalhando aí na, na startup, que ele até vai comentar um pouquinho hoje. E na hora a gente assim, percebeu que talvez não fosse ali o momento de colaborar, né, Marcos? Mas que alguma Sim. coisa mais para frente na estrada ia, ia aparecer. E eu continuo acompanhando o trabalho dele, enfim, os é, nossos caminhos se cruzaram de novo. E o Marcos tem é, uma atuação dentro de um ramo de biotecnologia né, que assim, é, é, é mais incomum, né? não é o tipo de exemplo que você escuta todo dia nas aulas de empreendedorismo. Né? Todo mundo pensa um software, um portal, uma plataforma, é, e de repente você tem startup brasileira né, oferecendo solução de nível mundial, competindo nível mundial com as Outras melhores iniciativas que a gente vê por aí, é um pé muito forte em tecnologia, um pé muito forte em embasamento científico, né, do que faz, e, cara, é um orgulho imenso. E aí, por essas lutas, a gente convida a gente, tipo o Marcão. Marcos, conta pra gente, cara, vou te passar a bola porque você que é estrela aqui hoje. O que, que é uma biotech? O que, que é biotecnologia? O que, que é esse ramo, esse segmento? Joga uma luz pra gente.
1: Então, biotecnologia é um um ramo do que o pessoal costuma chamar de hard sciences, ou hard tech, que que trabalha com basicamente tecnologia na área de ciências da vida. Ciências da vida envolve química, física, biologia, física talvez um pouco menos, mas ainda assim, bioquímica, são desenvolvimentos que são feitos com alto teor científico, e que tem um impacto profundo também na sociedade, né? E por isso é uma oportunidade grande para desenvolver produtos, serviços que impactam a vida das pessoas todos os dias. Eu diria que se a gente fosse sintetizar mais mais facilmente, né? O que é isso no dia a dia das pessoas? A gente está falando dos remédios, a gente está falando dos dispositivos médicos, a gente está falando dos testes diagnósticos, Todos esses, muitas, na sua grande maioria das vezes, têm um alto teor científico é, embutido nesses produtos serviços é, e que dão resultados importantes, né, seja em conduta médica, seja né, para terapia, ou até mesmo algumas coisas na parte estética também, isso acontece, mas, uh, mas eu diria que assim a gente sintetizaria né, o que é o ramo de biotecnologia. É a aplicação do conhecimento científico em áreas é, de ciências da vida para produtos e serviços né, na comunidade.
0: Então, uma biotech é uma empresa que está atuando nessa área e, como, toda, como todo empreendimento, resolvendo problemas e dores dessa área, desse público afetado por isso. Se eu entendi bem, somos todos nós, né? porque vacina, remédio, dispositivo médico, coisa que vai no coração, coisa que vai no nariz, coisa que vai em outros lugares. É isso, tudo que a gente usa hoje passou por um desenvolvimento assim.
1: Exatamente, eu entendo que essa área muitas vezes ela ela passa de maneira imperceptível apesar dela estar no dia a dia das pessoas e por que ela passa de maneira imperceptível? Porque o ambiente, né, um ecossistema que esses produtos são desenvolvidos é um ecossistema que exige realmente um longo tempo de maturação as empresas que estão nessa área geralmente demoram muito tempo para desenvolver os seus produtos é uma área muito regulamentada é uma área que exige um critério científico muito forte, e por isso é natural que as empresas que trabalham e que né, querem embarcar numa numa solução de problemas como a gente citou aqui, né, problema do coração, problema de doença, problema de diagnóstico, elas tenham que responder muitas perguntas e desenvolver muitas coisas antes de serem autorizadas a comercializar os seus produtos. Então, a gente sempre traz, para ficar mais próximo né, dos dos ouvintes, a ideia do que a pessoa precisa entender, por exemplo, quando ela toma um remédio, né, se ela vai numa farmácia, ela compra um remédio, aquele remédio passou por um longo período de desenvolvimento onde a empresa que desenvolveu aquele remédio precisou provar para uma agência regulatória de que aquele remédio não fazia mal, de que aquele remédio realmente endereçava... É um problema real na população e de que as pessoas que tomassem aquele remédio da forma correta é, teriam uma, uma possibilidade maior do que a, o normal de, serem, de terem a sua saúde melhorada. Então, perceba que isso, na verdade, essa questão que a gente fala da complexidade do desenvolvimento, ela é em benefício do usuário. Né? Se a gente fosse a gente perguntar uma pessoa... Que assim, né, Exato, exatamente. Eu, mesmo,
0: mesmo assim com risco, né? Porque, exatamente. Porque, sistema de vez em quando
1: dá pau. Exato. Porque a gente costuma dizer isso, porque assim, se a gente fosse, talvez, abordar as pessoas na rua hoje, leigas, e dissesse assim, ah, você acha que esse remédio funciona? Né? Isso vai dar certo? A pessoa teria pouca condição, talvez, de julgar, de fazer um juízo de valor em cima daquilo, falar, não, esse remédio aqui funciona, ou ele não funciona. Porque é, ele, ela está falando, na verdade, de um histórico só dela, no máximo, ou talvez um pouco, um grupo pequeno de pessoas. Mas para você falar se o medicamento funciona ou não, e, portanto... Se vale um medicamento ou um teste diagnóstico, né, ou qualquer outra coisa. Se vale a pena você pagar, porque no final de contas alguém está pagando, né, quando você vai lá na farmácia e compra, você está pagando por aquele medicamento. Para falar que você tem, de, é, que a pessoa pode vender aquele produto, ela pode fazer aquela reivindicação, né, esse produto melhora a sua saúde ou melhora assim. Alguém teve que avaliar criticamente, cientificamente, falar, olha, realmente o produto funciona ou realmente esse dispositivo funciona. E aí quando isso é feito, para isso ser feito na verdade, né? Isso é um teste geralmente demorado, envolve muitos pacientes, né? Você tem que fazer o que eles chamam de eu acho que aqui a gente está até entrando num ambiente que está ficando cada vez mais familiar para as pessoas hoje em dia, né? Quando a gente fala de vacina, por exemplo, lembro que você citou isso no nosso na nossa discussão inicial, né? A gente está no momento aqui que a gente fala de pandemia, as pessoas falam: "E a vacina, né? Quando que vai ter uma vacina?" Uh, atualmente a gente tem mais de 100 vacinas hoje em desenvolvimento. né, o que significa que mais de 100 iniciativas, sejam elas públicas ou privadas, estão buscando aprovação regulatória para poder fazer a seguinte reivindicação. Se você for vacinado com essa determinada vacina, você realmente está protegido, pelo menos né, no período determinado que eles estudaram, né, de ser infectado pelo vírus do Covid. Então, assim, eu entendo que, apesar de aqui no Brasil... Sei, muito, muito inicial ainda nessas né, iniciativas em biotecnologia a gente tem um histórico muito grande, acho que todo mundo aqui conseguiria se relacionar com a realidade de um produto de biotecnologia estar afetando diretamente a sua vida né. a gente está aqui então para falar um pouquinho mais aí a respeito disso de Legal. como é esse processo qual importante é isso né, e, e ser um embaixador aí, né, nós somos embaixadores dessa, dessa, dessas iniciativas né, de, de é,
0: empreendedorismo em biotecnologia Claro, cara. E toda vez que você fala de empreendedorismo cujo impacto é salvar vidas, você de fato tem, né, por por trás daquele negócio, você tem um um propósito verdadeiro, você tem uma causa que você está impactando, né, cuja extensão você desconhece, assim, né, por gerações depois de você, né, aquela vacina, aquele remédio, aquilo ali, né. E, e é engraçado quando você fala assim, ó, oh, não, gente, né? Todo remédio, alguém precisou provar para alguém que ele funcionava, tal, assim. E aí parece que é uma pessoa, né? Uma reunião que você vai para provar o um negócio. O Marcos está falando de uma década, dependendo né? do, do, da droga, até mais, de baterias e baterias e etapas para você ser elegível para tentar fazer um teste mais abrangente, passar a usar de repente animais, para depois passar para humanos né, e e sem garantia nenhuma que vai dar certo, né, eu falo com alguma alguma propriedade, o Marco sabe, eu tenho clientes na área de Life Science, P&D, e, cara, o orçamento que é dedicado para coisas que vão dar errado é imensa, porque já se sabe, né, Né? tem toda uma probabilidade, um cálculo por trás, de que boa parte do nosso P&D pode ser terminado, o projeto pode ser encerrado, sem ter achado o o que ele queria. Esse é um desafio da tua área, não é? Despejar, às vezes, milhões de dólares e milhares de horas para um negócio
1: que pode não dar em nada. Tem que... é, é exatamente isso mesmo, viu, Arizu? O histórico, na verdade, de desenvolvimento de produtos ou serviços na área de biotecnologia, ele é um histórico de que a menor fração desses produtos é que realmente chega no final. Né? Assim, Eu diria que, assim como a maioria dos casos, né, se a gente fosse falar assim, é, é, qual que é, um, é, é o maior porcentagem de empresas? Aquelas que dão certo ou aquelas que dão errado? A gente costuma ter o um maior número de empresas que dão errado, do quê? que dá certo. Né? Eu diria que é a mesma coisa, mesmo socínio para a parte de biotecnologia. No entanto, ah, tá. uh, o desprendimento, né, eu acho que uh, em outros tipos de negócio, você consegue ter uma noção mais clara se aquilo ali está funcionando, o feedback, se aquilo ali está funcionando, é, mais rápido. Né? Então, isso, você é fala isso. de um, uma empresa de TI, por exemplo, ou de um aplicativo, quando você. Uhum. Uh, quando, depois da Amazon Web Services, né, da AWS que ela chegou, ela meu, democratizou o acesso a, a plataformas de desenvolvimento na parte de TI, ao ponto das pessoas hoje com alguns meses conseguirem pivotar algumas vezes, né, conseguir entender, olha, caramba, não faz sentido ir para esse lado, faz sentido para o um lado de cá, o camarada não está entendendo a nossa mensagem, é melhor vir para cá. No caso de biotecnologia, na verdade, esse, esse é, desenvolvimento, ele toma passos mais lentos, porque os testes são, não é uma questão de clientela, né, você não está falando se o cliente gostou ou não do seu produto, o que você está mostrando é, isso aqui tem o potencial de resolver um problema na vida de um paciente, né, ou das pessoas em geral, se for um caso de um teste diagnóstico, por exemplo. Então, você, na verdade, precisa passar por todos esses processos, né, demonstrando, olha, realmente, se eu fizer dessa forma, a gente consegue ter uma alta taxa de sucesso nesse grupo de pacientes. Só que, para você chegar nesse nível, como você mesmo citou, né, você tem uma série de pequenos passos a serem dados. Primeiro, você faz testes em animais. Depois, você faz uns testes para ver se realmente aquilo não não causa nenhum efeito colateral nas pessoas. Exatamente.
0: Exatamente. Até
1: que em algum momento você consegue realmente chegar numa, numa conclusão de que o que você está desenvolvendo tem um, é, tem um potencial realmente é, significativo para uma subpopulação de pessoas que são pacientes, ou enfim, é, de novo, aqui eu estou fazendo um pouco mais direcionado para a parte de terapia, mas claro. que, é, que realmente consegue resolver o problema. Só que o benefício disso é gigantesco, né? Na hora que a gente para para pensar hoje, eu insisto, o nosso ouvinte pode hoje talvez pensar quantos remédios ou quantas vezes eu vou no médico o camarada me me prescreve uma medicação. Todas essas medicações tiveram esse mesmo tipo de racional. né? Cada vez mais o nosso entendimento disso aumenta. A a complexidade tende a aumentar também porque você precisa avaliar outros fatores. Mas hoje a gente consegue lidar com terapias que antigamente seriam impensadas. né? A gente chama, por exemplo, de terapias curativas. Você tem hoje, é, recentemente em 2017, é, teve casos muito é, emblemáticos de como pacientes que estavam realmente no seu último estágio é, é, da doença, não tinham mais perspectiva de, de tratamento, foram entraram em um protocolo né, de estudo de uma terapia inovadora e até hoje estão vivos. Né? Aquilo que tinha uma perspectiva de seis meses de vida, seis anos depois, dez anos depois, eles ainda estão vivos, sem doença. E você para para olhar e fala rapaz, esse é, esse é o esse é o potencial do desenvolvimento em biotecnologia, né? Você conseguir resolver problemas insolúveis virtualmente hoje é, e, e dar qualidade de vida para as pessoas, né? E potencialmente estender a, a, a vida, da, a, a expectativa de vida das pessoas.
0: Isso é impacto com I maiúsculo, né, meu camarada? Vamos comer. Pois, é. pois é. Legal, legal. Eu vou. E é bacana você falar isso do funil. Teve um momento que você falou, pô, em nosso interesse, né? Eu quero que o funil seja difícil assim. Né, que cada droga tenha que ser comprovada científica Vale lembrar, cara, no momento em que, de vez em quando, a academia e o estudo é meio desprezado como algo inútil, algo dispensável, vale lembrar que eu quero continuar passando em pontes feitas por engenheiros, eu quero continuar sendo operado por médicos, e que eu sei que tem todo um processo para aquele profissional chegar ali e que para o remédio que ele vai me receitar ter chegado ali, né, a ponto de ser prescrito. É, mas, mas legal isso. E, e eu tô pensando aqui. Bom, você falou da dificuldade desse funil, né? Então, o funil aí de P&D e de, de biotecnologia, ele, além de todas as dificuldades de uma empresa normal, né de mercado, de valor, de investimento, de é, oferta e demanda, de ambiente, ela tem uma camada de complexidade por estar lidando com a vida humana, o que traz N aspectos, inclusive, de debates éticos na né, biotecnologia, do que é possível, do que não é possível, é, uma Exato. carga regulatória pesadíssima, né? É, porra, que exige trabalho, exige tempo, exige muita grana, então sobe a barra da empresa, ou seja, imagino que menos ainda cheguem lá no final, né? Que, que o projeto dê certo. Eu quero olhar agora o copo cheio, então olhamos os desafios, né? eu quero saber das oportunidades, Marcão, assim, quando você fala de biotec, eu sei que você falou um pouco da, da, do remédio para ilustrar, mas biotec a gente está falando de fazer tecido, fazer osso, imprimir órgão, 3D, né? umas paradas bem mais hard. Conta para a gente das oportunidades que tem nesse mercado aí para a galera se antenar.
1: Legal, Aires. Uma coisa que eu diria que talvez fosse um ponto para as pessoas ficarem atentas com relação à biotecnologia é que se a gente fosse dividir aqui hoje um ambiente de medicina, né, as pessoas dividem geralmente em três pilares. Eles têm os pilares de remédios, São remédios químicos que a gente geralmente compra, a gente está amplamente acostumado a usar com eles, eles são, às vezes, até de prateleira, né, na farmácia, não precisa nem de prescrição médica. Tem muitos químicos que precisam, mas tem esses aí. Existem remédios biológicos, eles são mais difíceis de serem feitos, né, eles não estão geralmente disponíveis na farmácia. Talvez o mais comum que as pessoas consigam entender é a insulina, né. Então, quando o diabético precisa tomar um remédio, ele hoje tem uma Alguns têm uma lancetinha, alguns têm, é, têm um outro tipo né? de tomar remédio, mas coloca que aquilo, aquilo ali é um, é um, não é um, um, um componente químico simplesmente, ele é uma proteína, uma coisa um pouco mais complexa. Desculpa o termo tecnoquim, mas só para a gente poder entrar nisso. Super e, a outra, e um outro Sim. campo que a medicina também se divide é o que a gente citou também, que são os, os, uh, os dispositivos médicos. Bom, vai desde a agulha né, que, que é usada, até mesmo uh, 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 qualquer tipo de diagnóstico, né, é, é, teste de diagnóstico que é feito, é encarado como dispositivo médico. Mas existe uma quarta área, que aí é, entrando nessa oportunidade que você está falando, que ainda está muito inexplorada e que, portanto, tem muita oportunidade né, de, de desenvolvimento, que é a área do que é chamado de medicina regenerativa. Né? Isso envolve terapia celular, Envolve coisas também do tipo terapia gênica, terapia tessidual, como você mesmo citou, viu, Edson? Por que que eu digo que isso isso é uma área muito interessante e e, e uma oportunidade de desenvolvimento? Porque a gente percebe que, desde o início do desenvolvimento de novos medicamentos, os medicamentos que eram simplesmente mais simples de serem descobertos, ou que tinham doenças objetivamente endereçáveis... A maioria deles já foram feitas com os medicamentos de pequenas moléculas, de componentes químicos ou de proteínas recombinantes. Isso, isso já aconteceu, né? É, proteínas, por exemplo, começou em 1980, né? Algumas empresas icônicas lá nos Estados Unidos, né? Como a Genentech, por exemplo, foram uma das primeiras empresas e em que né, conseguiram desenvolver muitos produtos que hoje a gente usa é, em rotina. Uh, só que agora, terapia celular é uma coisa muito nova, essas terapias avançadas, né? o termo mais geral que o pessoal usa é terapias avançadas, terapia celular, terapia gênica, terapia tessidual. Isso é muito novo ainda, isso significa que até mesmo os produtos mais simples de serem criados e que conseguem resolver um problema de maneira objetiva, ainda estão em desenvolvimento. né? isso então, Exatamente, exatamente. Então, assim, as pessoas que hoje talvez estejam interessadas, e essa é uma uma questão que valesse a pena as pessoas pensarem, sejam interessadas em em avaliar esse tipo de de oportunidade na área de biotecnologia, eu entendo que a a gente trabalhar com terapia celular ou terapia textual, impressão 3D e coisas do gênero, são oportunidades muito interessantes e que valem ser estudadas porque o potencial de crescimento delas é muito grande. São poucos ah, os produtos que já chegaram lá no
0: pra gente consegue fazer isso. Legal, desculpa, entendi, entendi. Só conta para a gente o que, que dá para fazer com isso. Quando você fala terapia celular, é uma célula indo no psicólogo, contar as dores dela. Conta o que, que resolve com esse trem, porque aí eu acho que você pode contar até um pouco do que, que você está fazendo para resolver algumas dessas dores.
1: Perfeito, perfeito. É, vale a pena a gente dizer, né, tem uma frase que é, que é, que é falada né, por aí, de uma, de, uma, uh, uh, de uma empresa, que eles falam o seguinte, a gente não é feito de remédio, a gente é feito de célula. Então, o corpo humano são feitos de trilhões de células. Você basicamente é um aglomerado de células especializadas nos seus devidos lugares, funcionando corretamente. E parte do nosso nosso desenvolvimento, e e parte do nosso envelhecimento e das doenças, tem a ver com algumas dessas células não pararem de funcionar ou deixarem de existir. Então, eu vou usar um exemplo aqui, com a sua permissão, Iris, do que a Pluricel faz hoje. Né? Hoje, a Pluricel, por exemplo, é uma empresa que trabalha com terapia celular. A gente, o objetivo, nosso objetivo é criar células humanas e colocar em, em determinado tipo de doença. Uma delas que a gente trabalha é doenças cardíacas. É, então, a doença cardíaca que mais mata no mundo hoje. As pessoas perdem células cardíacas e o corpo não consegue regenerar. Mas, graças ao avanço da biotecnologia, a gente consegue hoje produzir células humanas cardíacas em escala. Assim como também células neuronais, células de rim, células do, a, a, da produtora de insulina. Então, é, no final das contas, a gente, se a gente consegue produzir essas células e colocar dentro do corpo das pessoas, a gente, a gente tem a condição de devolver a função que elas perderam. Né? E esse, esse é um desafio que nunca antes na humanidade a gente conseguiu é, estar numa posição de resolver. A gente nunca conseguiu produzir célula humana em escala. Hoje a gente consegue. Então a pergunta que fica na cabeça é quais quais doenças né, ou quais problemas de saúde a gente consegue resolver colocando a célula de volta que o cara perder. né? E isso é um potencial gigantesco, porque a célula por si só, ela é uma uma fábrica fenomenal. Ela já tem o seu próprio software, ela sabe responder aos estímulos, ela já tem os seus componentes necessários para produzir o que ela precisa fazer. Então, ela é uma ótima, ela é um ótimo medicamento, porque ele é um medicamento que não precisa ser dosado. Você coloca ele e ele, em tese, consegue responder para o ambiente que ele está vivendo. Se ele está no coração, como a gente citou, né, ele entra lá no coração, ele consegue contrair com o coração. Né? Se ela é uma célula produtora de insulina, se a glicose baixou no sangue, ela sente aquilo ali, porque ela é uma célula que sente. O mecanismo natural do corpo é sentir a queda de glicose e liberar o, a insulina. É, é, a, então, assim, ou, aliás, a, a, o aumento de glicose, não a queda. Né? Então, assim, a, no final das contas, a gente está dizendo um, um medicamento que ele consegue responder aos estímulos biológicos naturais que as pessoas têm. E é isso que é biotecnologia. A biotecnologia é usar todo esse conhecimento a nosso favor. Né, e conseguir promover uma melhora de qualidade de vida das pessoas.
0: Pô, então, a célula ela é de uma unidade de vida, né? ela é uma matéria-prima de vida, que o corpo sabe o que fazer com aquilo, e enfim, é o melhor remédio que você pode dar para alguém. Ela é a
1: unidade funcional da vida, é a menor unidade funcional da vida, ela consegue Olha sobreviver viver sozinha.
0: Olha só. Não, quando você falou, você não é feito de remédio, você é feito de células, eu já fiquei emocionado. Aí você fez a definição <risos> do como é que é, você não é nada além do aglomerado de células <risos> organizadas. E eu até hoje querendo responder, quem sou eu?
1: <risos> pronto. Achei, pronto. Achei. Talvez não seja a resposta mais filosoficamente interessante, mas achei biologicamente
0: aturada. Achei uma, achei uma, tá valendo. Uh, legal. Marcão, então peraí. Então, dentro de biotecnologia, tem, um, um vamos dizer, tem, tem co- correntes que usam esses conhecimentos e essas é, soluções para promover né, aumento da capacidade humana, a galera do biohacking, de melhorar as capacidades, né, pesquisa e desenvolvimento nessa área, mas você tá me falando que, por exemplo, doença cardíaca, que é um negócio que todo mundo está cansado de conhecer e conviver, é o que mais mata no mundo, e que a gente ainda, como humanidade, não resolveu esta parada. Exatamente. Né? E que com terapia celular, basicamente, o cara planta e célula é isso que o Marcão faz, um pouco mais complicado <risos> que isso, mas só né? é, ele consegue resolver essa e outras doenças que a gente ainda nem sabe direito, algumas que a gente sabe e outras que a gente não sabe. Então imagina o potencial, dá, dá um tamanho desse mercado pra gente, cara, qual que é o tamanho da dessa mortalidade perto de um covid, não sei se tem uma medida assim só para botar em perspectiva
1: claro, é, quando, a gente, quando a gente fala de mortalidade de doenças cardiovasculares um terço, um terço de todas as mortes no mundo são por doenças cardiovasculares então toda vez que alguém fala, alguém morreu três vezes, uma delas foi uma doença cardiovascular isso é, é imenso, então se assim, o número total de mortes no mundo, geralmente é, gira na casa de 50 milhões de pessoas 17 milhões, por ano, 17 milhões é de doenças cardiovasculares. E isso isso é assustador, né? Porque, no final das contas, a gente estava até participando de um evento outro dia, e e doenças cardiovasculares... E aqui, aqui o meu objetivo aqui não é, de nenhuma maneira, me orgulhar de fazer uma terapia para uma doença que já acontece. Mas é é importante entender aqui que esse tipo de doença, por exemplo, né, é um tipo de doença que está inteiramente, ou basicamente, na nossa mão. É, É... Derivado dos nossos, né, das nossas ações, né, do nosso dia a dia, é, hábitos alimentares, exercícios, a gente consegue contornar boa parte desses problemas, mas ainda assim isso, isso não é, a gente não tem visto um efeito muito grande apesar de isso estar na mão das pessoas. Né. Quais então, são o que os acontece...
0: casos? Desculpa. Não, eu não, não, Emenda nessa. Quais são os casos que assim isso resolveria? Porque todo mundo conhece alguém que morreu por uma condição dessa, ou, ou convive com uma condição cardíaca, depois dá uma luz pra gente, só pra gente associar.
1: Sim, é, não, a, a doença cardíaca é conhecida como uma doença silenciosa, né? ela vai se acumulando com os anos, então geralmente o que acontece é que as, as artérias que irrigam o coração e que fazem e que levam sangue é, para poder nutrir o tecido cardíaco mesmo, se elas entopem em algum momento aquela parte do tecido cardíaco que aquela artéria irrigava, ele, ele morre por falta de basicamente nutriente e oxigênio. É ele fica difícil. lá, Mas,
0: só que morto inativo, ele, ele não bate ele, mais
1: exatamente, só que o que acontece é o seguinte é, a, o, que, o que impediu o sangue de chegar ali foi um entupimento da artéria o que causa o entupimento da artéria? o que a gente já falou, quando você tem uma série de um, hábitos alimentares ou de exercícios que, que não são, são feitos regularmente, a sua artéria vai acumulando gordura ali dentro dela e eventualmente ela pode estourar e quando ela estoura, ela gera um trombo e ela entope então, é, é uma doença silenciosa, é ingrato isso, mas, mas todo o nosso conhecimento científico hoje nos leva exatamente a esse entendimento. Né? A partir do nosso, dos nossos hábitos, a gente cultiva essas coisas dentro da gente, e evento mais cedo ou mais tarde, algumas pessoas mais rápido outras mais lenta mas, é, é, eventualmente, isso, a conta chega. Né? E, e é difícil isso, porque, no final das contas, a, a, felizmente, hoje, a gente já criou uma série de mecanismos que, que favorecem e que conseguem manter as pessoas mesmo nesse evento agudo, mesmo no evento agudo do infarto agudo do miocárdio, por exemplo, ela sobrevive. Mas aí depois disso ela ela vive com as consequências daquela perda daquele tecido cardíaco, que no final das contas também de novo chega a conta. É, e o nosso objetivo aqui é conseguir contribuir para esse, é, pra esse a, pra essa população de pacientes, né, que tão com esse, que perderam essas células e realmente dar condição deles retomarem e terem células de novo para falar, cara, ó, tem uma segunda chance ali, né? Sem condição de realmente ter, é, ter a função cardíaca regenerada. Só que aqui faz a função cardíaca renovada. Né? Mas aqui um ponto que é importante, viu, Aires? E aqui, até para ser fiel ao que é a biotec, né? nós estamos hoje no estágio inicial. Então a gente está conversando aqui sempre em hipótese. Né? Ah, pode ser que a nossa, a nossa terapia não funcione. Isso pode ser. Eu, eu preciso estar aberto a esse tipo de risco. O que é mais contas, provável o eu... né? Exatamente. A gente tem um racional muito sólido por trás disso, mas no final das contas, o que vai dizer se funciona ou não é quando a gente coloca essas células primeiro nos animais, né, nos nossos testes em animais. Primeiro a gente testou em rato. Funcionou. O próximo passo é, funcionar em, é testar em porco. Porque aí se funcionar em porco, é muito parecido com um ser humano. Tem grande chance de funcionar em seres humanos. Mas a gente tem que fazer. Né? E se funcionar em porco, aí a gente vai para seres humanos. Aí, se funcionar em seres humanos, a gente realmente está num campo sólido para conseguir começar a tratar pacientes. Mas é só para dizer que tudo isso a gente está tá falando em tese e trabalhando duramente para que a gente realmente chegue na conclusão desse, desse resultado. Mas uh, não, não, tem, não, tem, não tem shortcuts, né? não tem atalhos. A gente tem que fazer o trabalho e tem que estar tá disposto a correr o risco para conseguir levar essa terapia para frente.
0: E é muito trabalho e é muito risco, né, parceiro. Assim, Do ponto é. de vista até de empreendedorismo e de ciclo, de lançamento de produto, de MVP, de pivotagem, tudo isso para vocês significa algo completamente diferente, né? Exato. Aí, não que não seja possível, né? Tem, tem um caso famoso, né, de life science que é o, o, o cloridrato de Sildenafila. Uhum, que
1: você perfeito. Conhece, né? Sim, sim.
0: Conhecemos <risos> que é bem, azul. é clássico. É clássico. É o trovão azul da felicidade, <risos> conhecido como Viagra, Cialis e outros assim. Ele é um estudo que nasceu para angina, originalmente, né? Um PD de, de uma doença cardíaca, que os caras estavam lá naquela história do PD, naquela tentativa e erro lá, científica que, que a humanidade faz, é, e parece que quase como uma nota de rodapé, alguém notou um efeito, já no final, né? Teste com humano, né? Notou um efeito colateral lá que, ó, esse negócio, ele, ele de fato ele é, é, aumenta as veias, né? Da circulação, só que não na área que a gente estava imaginando. Esse é o, é o tipo de pivotagem possível, mas é diferente para vocês, é isso?
1: Exato, exato. Isso, esse, esse, esse caso é um caso muito clássico né, e de sucesso. Uh, uh, e, engraçado porque n- nesse estudo o que eles notaram foi justamente o, o comportamento dos pacientes em não querer devolver o medicamento. Então, o medicamento deu errado para o teste e o jeito natural de terminar o estudo é que você vai nos pacientes e pega de novo os, os medicamentos. Fala, ó, devolve, porque o medicamento não funcionou. <risos> e os caras não queriam devolver o remédio. Então Não está então, funcionando, assim, mas está bom. Está bom, é tá bom velho. Exatamente, assim, exatamente. Então, esse, esse foi um ponto interessante. Mas agora, no nosso caso, a, a forma da gente conseguir é, endereçar o problema é o seguinte. Como a gente está trabalhando, é, trabalhando com uma doença, a, terapia celular, a gente busca desenvolver a nossa, o nosso produto como uma plataforma. Então, a gente não está falando só de células cardíacas. Células cardíacas é uma das possibilidades, porque é um, uma área super interessante, que tem um interesse muito grande, é, é, por conta da, do impacto na sociedade. Mas a gente também já visa já, doenças neurológicas, visa outros tipos de doença, que tem condição de também é, 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 resolver problemas sensíveis na população. Só que uh, a gente tem um, uma. uma em inglês, o pessoal chama de bandwidth, né? A gente tem uma quantidade de. uma condição de executar coisas limitada então a gente tem que focar em algum momento mas o nosso nosso objetivo tem sido desenvolver uma plataforma, então mesmo que uma indicação não dê potencialmente certo, a gente consegue atacar outros tipos de, de, de áreas também.
0: Legal. Marcão, assim, você sabe que esse é um, um tema aqui que a gente podia... ter tenho mil perguntas que eu estou afim de fazer para você, mas eu acho que eu estou tentando pensar, assim, qual delas que gera mais valor para quem está ouvindo a gente. Vários dos nossos empreendedores têm agora um negócios nas mais variadas áreas, né? Eu acho que pouquíssimas das pessoas que estão nos ouvindo correm o risco de estar atuando em, em biotec. Se tiverem, por favor, mandem uma mensagem. Mas eu estou pensando, assim, tem um aspecto do teu negócio que é... ele é é um pouco agnóstico do ponto de vista de fronteiras, um pouco porque ele vai ter que ser incorporado em algum lugar, sob o compliance de algum lugar, mas o problema que ele resolve está no canto inteiro, não é um problema geográfico, né? Talvez com as suas diferentes nuances, né, dos hábitos e comportamentos, mas é um problema que o mundo inteiro tem. Como é que é o processo de já começar um negócio, já internacional, que cuidados tem que ter, você tem... Pô, você tem um pé nos Estados Unidos, né, uma base científica, é, um pé... Como é que funciona isso, do ponto de vista de negócio? Né? Menos biotech, mais pensando negócios sem fronteiras.
1: É, de fato, viu, Aires, o que a gente percebe é que, principalmente nessa área de, de amplo desenvolvimento, de fronteira do conhecimento, se, a gente não vai ser bem sucedido, ficando restrito ao que a gente faz aqui no nosso laboratório no Brasil. Então, parcerias é, com, com centros e com laboratórios do mundo inteiro são imperativas. Então, hoje a Pluricel uh, já tem estendido parcerias nos Estados Unidos em pelo menos dois locais, em Israel, e a gente busca cada vez mais expandir isso, estamos buscando fazer isso também na Europa, porque o desenvolvimento, ele acontece, na área científica, ele acontece é, no mundo inteiro, né? Ele não está restrito a uma geografia só. E, e com relação à a a parte de business, propriamente dito, não só a parte estratégica de desenvolvimento do, da, 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 da tecnologia, a gente também pode falar a respeito de financiamento, né, investimento. Essa é uma área muito cash intensive, então a gente precisa de muito recurso e é sábio que a gente também esteja uh, muito próximo de ambientes muito amadurecidos, como, como realmente os Estados Unidos e Europa são comuns, Israel também, são ambientes onde, onde uh, o recurso para essa, essa área ele é mais mais facilitado. Então, a gente entende que isso é muito significativo, muito importante, e é um movimento que a Pluricel tem feito. A gente tem cada vez mais expandido a nossa atuação para esses centros internacionais, e não, claro, abandonando aquilo que nós temos aqui, porque o que a gente tem aqui é muito produtivo. A gente não perde nada com relação à competência científica, a né, qualidade de trabalhos e tudo mais. Se a gente quer alavancar isso, integrando né, o que a gente faz ao ecossistema mundial. Bacana, bacana. Pô, adorei
0: o que você falou, porque assim, eu pensei no, 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 na regionalidade que o compliance vai te trazer em algum lugar você vai produzir, vai operar e vai estar debaixo. E eu pensei na enfim, não geograficalidade do, do problema. Mas você está me falando que tem cenários, tem ambientes que são porra, mais positivos para o teu negócio, né? ou por algum aspecto da comunidade científica, ou por algum aspecto do ecossistema de investimento. Quando o Marcos fala cash intensive, galera, quer dizer que é um trem caro de manter de pé. E vocês imaginam que, como a gente falou, tem que manter de pé durante 10 anos para ver se vai dar certo. Esse é o tipo de negócio que o Marcos enfiou. Agora, justamente por resolver, por que que vale a pena? Por que que alguém topa bancar essa brincadeira? Por que que investidores colocam grana em empresas como essa? E muita grana, e aí estamos falando em dezenas de milhões de dólares. Porque é um problemaço, e e esse problema custa mais caro que a solução. Essa é a lógica de qualquer negócio para ser viável. né? Se chegar à conclusão que para resolver é mais caro que o problema, ou que que não chegamos numa solução, o trem não vai para frente. Então, você tem, cê tem uma, uma relação com a internacionalização quase que de nascimento.
1: É, é isso? Exato. No um Israel,
0: nos Estados Unidos...
1: Hoje, a gente, hoje o nosso board, a Scientific Advisor Board da Pluricel, ele, tem, ele está tanto em Israel quanto nos Estados Unidos... E a gente é, licencia a tecnologia dos Estados Unidos, a gente é, faz esse trabalho aqui no Brasil, a gente tem parceria em Então, assim, é, é uma triangulação inevitável, inevitável. Mas um ponto que eu gostaria até de citar aqui, Aires, que você comentou, né? e que é verdade, quando a gente fala do, desse tipo de desenvolvimento, a gente está falando de, sei lá, uma década de desenvolvimento para ver se o negócio funciona. Só que vale a pena citar que, ao contrário de outras tecnologias, a gente não simplesmente diz que ele funciona... É, só depois que a gente chega no final e está tá pingando o recurso, dinheiro, dinheiro, né, porque a gente vendeu o produto. Isso, claro, é o, é o ápice né, do processo. Só que a uhum. cadeia de desenvolvimento de um medicamento ela é tão longa que é comum a gente perceber o seguinte, que se você aponta a direção, se você começa a mostrar bons resultados, aquilo ali já é um atrativo muito grande para uma movimentação de M&A, por exemplo, ou até mesmo de um IPO. Então, a, 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 existe entrega de valor antes de você, na na prática, estar resolvendo o problema integralmente do paciente. O Hum. máximo, eu diria, que é justamente quando você está comercializando e aquilo chegou na boca do paciente. Mas existem passos intermediários, né, indicadores intermediários, que não são indicadores financeiros e que não são indicadores de usuários, né, são indicadores científicos regulatórios que demonstram que a sua empresa está no caminho certo e que isso já agrega muito valor para ela. Então, às vezes, você pode pegar um, 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 um balanço né, patrimonial de uma empresa de bioteca e falar, putz, a empresa está com um déficit gigantesco aqui, né? Pô, ela só perdeu dinheiro o tempo inteiro, mas o valor, o valor dela é muito alto, porque o recurso que ela colocou, ela colocou realmente descobrindo que vale a pena fazer a, ABC com uma doença XYZ, e ela tá, já está num teste clínico, por exemplo, ela já está fazendo em seres humanos. Isso tem um valor muito grande. É, e aquilo ali, geralmente, se, se desdobra em, em aquisições é, bilionárias realmente, né? a gente observa isso no mercado americano que é o um mercado mais amadurecido, né? no qual empresas farmacêuticas compram uh, outras empresas com tickets de 1, 2, 3, 10 bilhões de dólares com faturamento zero, zero de B, faturamento B, com B, B, de B, 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 B de bola, de dólar então assim, separa vender porque é o seguinte, esse tipo de empresa né, quando a gente fala de empresas farmacêuticas é, num cenário global a gente está falando de empresas que precisam para manter né, a sua estrutura e para manter a sua inovação, elas têm que crescer, sei lá, 5%, 8%, e num faturamento de 60 bilhões de dólares. Então, uhum. não é qualquer coisa que adiciona um faturamento como esse. Né? Você precisa realmente de uma inovação disruptiva. E aí você olha, na verdade, para o potencial da tecnologia e não necessariamente para o que está acontecendo hoje, imediatamente. Obviamente existe esse tipo de movimentação, mas ele é mais. Uh, ele, é, ele é em menor escala do que os outros.
0: Bicho, que aula, que aula. Sabe que de vez em quando a gente escuta umas bizarrices, né? Porque. É, toda hora vem é, é, guru meter o pau em, em empresas que captam dinheiro como se isso fosse assim, a alternativa fácil a não vender. Né? E aí criticam toda empresa que tem valuation maior que o lucro como se ele fosse o único floco de neve que pensou que era melhor ter lucro no início. Né? Ele não entende que uma empresa pode ter mais valor para a sociedade ou as pessoas estarem mais apostando nela do que necessariamente o que o lucro né, do, de curto prazo ali gera. E e esse caso é um um caso desse, né? onde um negócio desses, lançar produto ou serviço lá na prateleira, é o final do game. Você está chegando no último cliente, mas cada jarda que você andou no meio do caminho, você tem outros clientes que são a sociedade. Você avançou em conhecimento científico, isso gera valor para outros estudos, outras aplicações, e grandes empresas pagam por isso. Exatamente. Grandes investidores pagam por isso.
1: Exatamente, e eles pagam é, também assumindo o risco. Porque, Sim. no final das contas, é aquilo que você falou, né? É, o, a última jarda é o paciente. Então, mesmo quando o produto está aprovado no mercado, você ainda tem toda a logística de entrega do produto, né? O médico tem que prescrever o medicamento, né? Aquilo ali tem que ser colocado no paciente, o paciente tem que melhorar na prática. Então, tem uma série de coisas que estão acontecendo. Mas tudo isso é derivado dos resultados que foram feitos antes. Então, assim, você faz extrapolações. Eu fiz isso tudo com 100 pacientes, 90% melhorou. Então, a minha expectativa é que se eu tratar 1.900, vão melhorar. Então, aquilo ali tudo entra no cálculo e caminha. Mas, sem dúvida nenhuma, tem muitos stakeholders no meio do caminho e que tem condição de dar um retorno para investidores nesse nesse caminho ali. Que aula, cara.
0: Que aula, porque isso subverte um pouco a lógica padrão que a gente vê por aí, de que é né, sempre correr, tal preparar um produto e botar na rua e vender, e aí ter sucesso em cima disso. Esse é um modelo válido, mas tem vários modelos de negócio de sucesso, pô, com impacto animal, como é o caso né, é, desse tipo de negócio que a gente está falando, e da Pluricel em específico, e, e eu tenho um orgulho danado de ver brasileiro assim, fazendo né, junto com outros, a tua equipe é internacional, né, não é só brasileiro, mas nós estarmos envolvidos nisso, é, nós, né? Já tô, já, já sentei Opa, no bordo. né? Por favor, nós por favor. Nisso, né? Mas assim, mais brasileiro, sabe, Marcão? Assim, dá um orgulho. É, ainda mais mineiro, né? Mineiro lá de Patinga. mas vai voltar no caminhão de bombeiro para ir para a Da que hora. Patinga é cara, patiga, patiga uma benção. Que legal, coisa boa. Marcão, dava para ficar assim, cara, a tarde inteira. Mas, para a gente fechar, deixa aí uma pérola, uma recomendação, uma dica, um ouro que você pode deixar para a gente, para o pessoal que está escutando a gente aí, sejam empreendedores ou líderes, gestores de empresa. O que que você deixa para nós aí? Legal.
1: Eu eu acho que eu vou vou trazer duas perspectivas. Primeiro, só uma contextualização, tá? O Brasil é um país que cada vez mais tem atingido um protagonismo na parte científica com as pesquisas feitas por brasileiros. né? Alguns fora do Brasil, mas muito aqui no Brasil. O Brasil como país mesmo, tem tido cada vez mais notoriedade. Isso é ótimo. Isso é muito bom e é um dos motivos que a gente não pode abandonar a ciência. Temos um grande número de doutores, temos um grande número de pessoas qualificadas para exercer esse tipo de função. Qual que que é o ponto que eu daria aqui? Eu eu falaria para duas pessoas. Primeiro os investidores, depois para os empreendedores. Para o investidor, eu diria o seguinte... E aí eu posso até depois passar para você, Aires, um, uma, uma literatura para quem quiser ler. É, ao contrário do que a maioria das pessoas uh, uh, pensam, investimento em biotech, historicamente, nos Estados Unidos, pelo menos dos anos de 2000 até 2010, gerou mais retorno do que investimento em tech. E detalhe, né, quando você divide o segmento health tech, biotech é só uma parte. né? O âncora do health tech não é biotech. O âncora do Health Tech é a, é a tecnologia, a parte de tech. A biotech é um dos que mais gera rendimento. Então, eu vou mandar esse, esse, esse documento para você, Ayres, e aí você disponível para quem quiser ver, mas é uma publicação científica de um dos investidores mais tradicionais de biotech nos Estados Unidos. Né? Então, assim, para os investidores, eu diria o seguinte, vale a pena abrir o olho para colocar, pelo menos, uma fração do seu portfólio em biotech. É um campo novo, provavelmente, para a maioria dos investidores? Sim mas é um campo com muito potencial que você tem condição de realmente trazer retornos significativos para a sua carteira. Então, esse é um ponto dos investidores. Isso aqui. com retorno, né, Marcos? Exatamente, exatamente. Eu diria muito que vale legal. a pena, uma das coisas que a gente tem feito é um, é um pouco de evangelismo de investimento em biotecnologia, entendendo que isso não é uma questão de simplesmente a gente estar tá ali, mas a gente tem de um potencial que o Brasil tem gigante e que você pega países como, por exemplo, Israel, que é uma fração do que o Brasil é, com investimentos substanciais em parte de biotecnologia absurdos. Assim. Então, eu acho que isso tem um peso muito grande que a gente tem condição de fazer muito melhor do que a gente está fazendo hoje. Aí, para os empreendedores, eu diria o seguinte, as empreendedoras de biotec. Então, talvez, é, talvez alguém aqui com doutorado está assistindo a tua, a tua, a, 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 esse teu podcast, enfim, e, 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 e pode se beneficiar com isso. que eu diria o seguinte, cara. É, existe uma área fundamental que a gente ainda tem muito espaço para crescer, e quem vai tocar essa área é quem teve a oportunidade de ter conhecimento científico. Então, você como doutor, você como mestre, você é uma uma fração privilegiada da população. E não tem outra pessoa que vai tocar isso. Quem vai tocar isso, não não é possível que seja um leigo, porque você precisa do conhecimento para poder propor alguma coisa que seja razoável. Então, você, doutor, você, mestre, é, é, não duvide da sua capacidade em trazer para a sociedade um grande benefício aplicando o seu conhecimento. Eu costumo dizer que é, a, uma, das, uma das grandes formas de você realmente impactar a sociedade com conhecimento não é só dividindo o conhecimento, mas é, é aplicando, aplicando ele, gerando ele, serviço e produto. Porque hoje, se a Puricel realmente é der certo, pessoas que talvez nem saibam ler vão se beneficiar de uma terapia que... Foi criada na universidade. Então, elas nunca leriam um paper da pluricel,
0: elas nunca leriam alguma coisa da pluricel, mas elas vão poder ser tratadas com a célula da pluricel. Assim Porque... como a gente não lê os estudos de todos os remédios que a gente usa, né? mas alguém então, salvou nossa vida.
1: Ou, enfim. E, o, e o exemplo mais clássico que eu trago é a respeito do celular. né? Eu não tenho a menor ideia de como eletronicamente isso funciona, mas eu uso todo dia. Todo dia. Isso aqui, isso aqui é fruto de é, centenas e há milhares de teses de doutorado e mestrado que foram feitos no mundo inteiro. E hoje você tem condição de realmente usar um equipamento e, e melhorar muito a sua vida. A biotecnologia segue o mesmo rumo. Né? E só para tentar demonstrar como isso é importante ser feito também aqui no Brasil, né? e eu prometo que a última coisa que eu deixo, só para vocês perceberem o impacto mas... disso, mas... É, a, a, rece... há um tempo atrás, talvez uns 5, 6 anos atrás, o Ministério da Saúde divulgou esses números, mostrando que cerca de é, menos de 10% do orçamento, perdão, menos de 10% dos medicamentos que são comprados pelo Ministério da Saúde representam mais de 70% do orçamento do Ministério da Saúde. Ou seja, uma fração pequena de medicamentos consome mais da metade do orçamento do Ministério da Saúde. Por que isso? Porque os medicamentos são produzidos fora, o desenvolvimento é fora. As pessoas fazem lá e vendem para nós, e a gente paga pelo negócio que já está feito. Então, o nosso objetivo de investir aqui é que nós vamos ter acesso a terapias que mudam a nossa vida, né? Então, assim, isso é um ciclo virtuoso, fenomenal, e que permite que os nossos pacientes, as nossas pessoas, nós mesmos sejamos positivamente impactados por terapias que são disruptivas, né? Então, eu deixo essa, essa, essa mensagem aí pro final.
0: Cara, que legal, que legal. E, e deixou duas ainda, né? Eu pedi uma só, deixou duas. Cara, que aula! E... E nesse final, cara, realmente dá um, dá um orgulho danado, né? E você falar de aplicação do conhecimento, né? Talvez uma grande área de oportunidade que a gente tem agora, que estamos entrando numa era onde o conhecimento, né? E a aplicação dele são as grandes moedas, né? É, é, você falar de o conhecimento não usado, quanto que ele serve para nada, né? Então, o conhecimento aplicado, ele sim muda vidas, vai impactar a vida de quem a gente nem conhece, e, e ver brasileiros trabalhando no mesmo nível, né, no mesmo patamar, sem deixar dever dever a ninguém, sabe? É muito... A gente tem bastante orgulho. Bicho, eu não vou te desejar sorte, eu vou te desejar paciência, (risos) sucesso (risos) e funding pra cacete, porque o resto você já tem, competência você já tem, um baita time você já tem, você já tem um caminho do que vocês têm que fazer pra chegar lá, agora a estrada é longa e eu vou estar aqui admirando e acompanhando. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, dar e... essa aula e compartilhar um pouco do que você sabe, cara.
1: Que isso, foi um prazer para mim, Ares, obrigado pela oportunidade. Só até como uma última mensagem, né? E, e eu tenho certeza que não foi como uh, não foi como as pessoas ouviram, mas para ter certeza, a gente jamais quer romantizar os desafios aqui, né? Existem muitos desafios, é o que você falou, tem muita coisa para fazer. O Floricel tem uma longa jornada pela frente, mas o fato é que é impossível. É, é, conseguir algum resultado sem a gente lá enfiar a cara e fazer o que tem que ser feito. E nós vamos fazer isso, e eu convido as pessoas que estão que nesse mesmo bar, que querem realmente ver a bioteca, que querem ver um impacto na sua vida, aderem a essa mesma, a terem essa mesma ação, atitude. Tenho certeza que não vai ser uma oportunidade boa, e nós vamos ter história para contar de
0: sucesso, como você mesmo falou. Coisas que deram certo é que a gente vai fazer excelente, transformar conhecimento em solução prática para a vida das pessoas e transformar isso num negócio de milhões, quiçá, bilhões de dólares, Marcos, com um B de bolinha, não é isso?
1: <risos> isso aí, vamos para cima. Pessoal,
0: obrigado, vocês ouviram aí direto do Marcos, a Pluricel é a startup, é a iniciativa que ele está tá liderando junto com uma equipe muito bacana, de gente de tudo que é canto do mundo, deu aí uma aula pra gente sobre negócio, sobre impacto, sobre empreendedorismo, sobre modalidades diferentes de negócio, sobre geração de valor, sobre aplicação do conhecimento, esse mineiro gente boa aí. Marcão, obrigado, pessoal, até o próximo episódio, valeu, grow! Um abraço, Aires. até mais, falou!